0: Heute geht es um eine der Kernfragen auf dem Weg zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, die Frage, was willst du wirklich? Ich teile mit dir ein sehr persönliches Erlebnis und du bekommst Tipps, wie du dich dieser Frage nähern kannst. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, hallo, schön, dass du wieder hier dabei bist im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host von diesem Podcast und heute, ja, da möchte ich mit dir nochmal eine ganz besondere Frage ein bisschen vertieft drehen, nämlich die Frage, was willst du wirklich? Ich bin letztlich durch ein eigenes Erlebnis nochmal so richtig mit der Nase in dieses Thema hineingedrückt worden und ähm, Manchmal klingt es vielleicht bei diesen Podcasts immer so, als ob wir Coaches, Trainer, Inspiratoren oder wer auch immer da jetzt solche Podcasts macht, als ob wir so schon viele Dinge wüssten und könnten. Und ganz ehrlich, das tun wir nicht. Auch wenn wir manche Dinge vielleicht schon selbst erfahren haben oder sie vielleicht auch schon tiefer durchdrungen haben, es kommen immer wieder diese Schleifen. Ja, da wird man selber nochmal dran erinnert und so ein Erlebnis hatte ich jetzt neulich und bevor ich einsteige in die Frage, möchte ich wirklich ganz ehrlich dieses Ereignis mit dir teilen, weil ich fand, es hatte was, ähm, war nicht schön, das kann ich direkt vorweg sagen. Ja, also was war das Ereignis? Ähm, vielleicht ist dir das selber schon mal passiert oder du kennst das aus deinem Umfeld. Es ja, passiert ja auch gar nicht so selten. Ich hatte tatsächlich vor einigen Wochen unter der Dusche in meiner linken Brust ähm, etwas ertastet. Und ähm, das ist jetzt erstmal, ja, es war jetzt für mich nicht direkt ein Grund zur Beunruhigung, weil ich weiß, dass da. Ja, vieles möglich ist. Und gleichzeitig gab es natürlich so diesen inneren Punkt, diese innere intensive Frage, was wäre, wenn, wenn es wirklich was Ernstes wäre, wenn es vielleicht sogar Brustkrebs sein könnte. Und ich bin jetzt so kurz vor 50, werde jetzt bald 49 und das ist so ein Alter, in dem so um mich herum sehr viele Frauen tatsächlich mit dieser, mit dieser Herausforderung konfrontiert werden. Also hatte ich das ertastet und habe mir dann auch einen Termin organisiert, damit das untersucht werden konnte. Und ich nehme es auch direkt vorweg, es war nichts, es war nichts Schlimmes, gar nicht. Und gleichzeitig gab es ja diese, diesen Zeitraum bis zu dem Moment, wo es dann klar war, dass es nichts gab war. Und in diesem Zeitraum gab es viele Zeiträume, wo ich sehr zuversichtlich war, einfach aus dem Wissen heraus, was alles sonst noch möglich ist und vielleicht an der Stelle auch zum Hintergrund. Meine Mutter hatte tatsächlich Brustkrebs, das heißt, ich bin auch Risikopatientin, bin da sowieso dauernd unter Beobachtung und Untersuchung. Ich kenne dieses ganze Prozedere recht gut und weiß auch, wie gesagt, was alles sein kann. Und Wissen ist ja immer ganz gut, weil das einem die Angst nimmt. Und doch, irgendwann kam der Moment und es gab wirklich eine Nacht, wo ich oh, fast gar nicht geschlafen habe. Wo ich merkte, dass die Angst in mir stieg und wo es so eine innere Unsicherheit gab von ja, was wäre denn, wenn? Was wäre, wenn? Und da ich mich viel mit dem Thema Emotionen und Gefühle im letzten Jahr oder überhaupt in den letzten Jahren auch persönlich beschäftigt habe, war es mir einerseits möglich, den eigenen ja, Emotionen gleichsam zuzuschauen. Das heißt, ich spürte die Angst, die im Körper saß. Ich merkte, wie die durch den Körper auch wanderte, auch prozessierte. Das ist tatsächlich was, was der Körper dann auch auf einer sehr körperlichen Ebene auch bearbeiten kann. Und gleichzeitig war ich nicht in der Angst komplett gefangen. Ich war zwar wach, weil es mich physisch wach hielt. Ne? Der Blutdruck war erhöht, der Herzschlag war erhöht. Und gleichzeitig konnte ich dem in gewisser Weise zugucken. Und da gab es diesen Moment, wo ich ja mir selber sagen konnte, weißt du noch was du anderen immer wieder über das Thema Angst erzählst dass nämlich Angst nichts anderes ist als ja der Moment an dem du an eine Grenze kommst eine Grenze an der du nicht weißt wie es weitergeht und die Angst ist dann tatsächlich dafür da dass diese Energie zur verfügung gestellt wird diese Energie zur verfügung gestellt wird über diese Grenze hinauszugehen ja und dann habe ich mich in dieser nacht wo ich dann ohnehin wach war <lacht> habe ich mich parallel zu diesem Angstgefühl im Körper damit beschäftigt. Ja, was ist denn da die Grenze? Und worauf könnte dich das denn auch aufmerksam machen? Und dann tauchte diese Frage auf. Angenommen, es wäre wirklich ernst. Und vielleicht, ganz vielleicht, wäre sogar dein Leben in Gefahr. Wärst du dann zufrieden mit dem, was du bisher gemacht hast? Und vor allen Dingen, wärst du zufrieden mit dem, wie du aktuell deine Tage gestaltest? Und, das habe ich mich auch ganz ehrlich selbst gefragt, und was davon würdest du eigentlich sofort rausschmeißen mit dem Wissen, dass es jetzt ernst ist? Und du kannst dir vorstellen, <lacht> das ging relativ zügig und relativ schnell, dass mir sehr glasklar war, welche Dinge ich dann ganz bald nicht mehr machen wollte. Verrückt, ne? Dann braucht man diese Angst, um sich die Frage so mal ganz ehrlich zu stellen. Und in meinem Kopf habe ich dann, da ich ja ohnehin wach war, die innere Liste aufgestellt, das machst du weiter, das machst du nicht weiter. Und spannenderweise, der Podcast hier, der war auf alle Fälle dabei. Da war mir glasklar, egal was kommt, den werde ich machen, solange ich den machen kann und solange es mir Freude bereitet. Und das macht es im Moment. Und andere Dinge, die waren glasklar nicht mehr interessant. Und dann kam der ganz spannende Moment. Wenn ich doch weiß, was mein Leben zufriedener und freudiger machen kann, vielleicht auch ein bisschen ruhiger und vor allen Dingen friedvoller, warum brauche ich dann eine Erkrankung, um das wirklich in die Wege zu leiten? Ich wusste doch oder ich weiß doch ganz genau, was sich gut anfühlt für mich und was nicht und was ich wirklich, wirklich will und was nicht. Und warum braucht es tatsächlich so einen Moment, um mir darüber nochmal tiefer klar zu werden. Und das war der Moment in dieser Nacht, wo ich mir selber das Versprechen gegeben habe, hier nochmal ein bisschen konsequenter zu werden für mich selbst. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für dich an der Stelle. Es gibt ein sehr, naja, schönes, weiß ich jetzt nicht, also schön, Fragezeichen, äh, Buch, da hänge ich dir die Notizen auch in die Shownotes. Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Und das ganze Buch dreht sich genau um diese Frage. Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du damit machen mit diesem letzten Tag? Und was würdest du machen, wenn du wüsstest, du hast nur noch ein oder zwei Jahre Zeit? Unsere Zeit ist doch eigentlich wirklich zu kostbar, um Dinge zu machen, die wir nicht machen wollen, von denen wir meinen, wir müssten sie machen. Und genau dieses ja, Gefängnis, was wir uns da im Kopf selber bauen, das ist doch nicht wahr. Wir haben jederzeit die Wahl, wir glauben nur ganz oft, dass wir sie nicht haben. Also in dieser Nacht wurde in meinem Kopf die Liste länger und länger. Und ja, wie gesagt, dann kam die Erlösung und Jetzt kommt was ganz Faszinierendes. In dem Moment, wo ich wusste, es ist nichts, waren gefühlt 80% von den guten Vorhaben schon wieder weg. Und warum? Ja, weil der Leidensdruck weg war. Und da habe ich wirklich angefangen, kopfschüttelnd über mich selbst zu schmunzeln. Und ich habe die Liste richtig runtergeschrieben. Und ja, mal sehen, was ich jetzt daraus machen werde in den nächsten Tagen und Wochen. Also die Frage, was willst du wirklich, wirklich da möchte ich dich mal ganz ehrlich fragen, ob du dir diese Frage schon einmal gestellt hast. Und oft ist es so, dass man die sich erst stellt, wenn es wirklich hart wird. Wenn du selber in einer Krise bist oder wenn nahe Angehörige in einer solchen Krise sind, sei es die eigene Gesundheit ähm, oder andere Herausforderungen. Also oft entsteht diese Veränderungsbereitschaft offensichtlich erst durch einen gewissen Leidensdruck. Und an dieser Stelle könnten wir uns das Leben doch leichter machen, oder? Ich möchte dir gleich noch ein bisschen Hintergrund geben zu dieser Frage, was willst du wirklich, wirklich und auch ein paar Tipps dazu, wie du dich dem ganzen Thema ein bisschen mehr nähern kannst. Dazu gleich dann mehr. So, jetzt also wie versprochen mehr zu der Frage, was willst du wirklich? Vielleicht hast du in diesem Podcast schon das Interview, das Gespräch mit der Tessa Randau gehört. Wenn nicht, das ist von Ende 2020, wenn nicht, dann die herzliche Einladung, hör da mal rein. Damals haben wir vor allen Dingen über ihr Buch gesprochen, Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und da ist eine Frage, nämlich die erste dieser vier Fragen, die lautet genau, was willst du wirklich? Und für die Hauptakteurin in dem Buch ist es der Einstieg in einen großen Veränderungsprozess. Und die Frage, ja die hat nicht die Tessaranda erfunden, die habe auch nicht ich erfunden, <lacht> ähm, sondern die hat eigentlich jemand ganz anders gefunden und das war Frithjof Bergmann. Frithjof Bergmann war tatsächlich der Begründer der New Work Idee und der hat diese Frage genauso erstmals in den 1970ern Fließbandarbeitern in Amerika gestellt. 1970, das heißt, wir reden über eine Zeit von vor 50 Jahren. Und damals war es bei diesen Fließbandarbeitern so, dass ihre Jobs gestrichen wurden, ähm, ja, da Computer diese besser und billiger erledigen konnten. Und Friedrich Janssen wollte mit dieser Frage ermitteln äh, oder ihnen helfen, eine passende neue Arbeit für sie zu finden. Und hier geht es ja nicht um die Frage, möchtest du an der Eistheke Schokolade oder Vanille, sondern es geht ja wirklich darum, was du im Leben willst. Und zwar wirklich und so richtig wahrhaftig. Und am besten ohne Bedauern bis zum Tod. Also Frithjof Bergmann hat damals diese Frage den Fließbandarbeitern gestellt. Und ja, mit dem Ziel, eine passende Arbeit zu finden. Und was überraschend war, war, dass die Reaktionen der Arbeiter auf diese Frage unfassbar extrem waren. Da sind gestandene Männer tatsächlich in Tränen ausgebrochen, weil sie noch nie jemand gefragt hatte, was sie wirklich und ganz ehrlich tief drinnen wollen. Und jetzt frag ich mal selber, ganz ehrlich, da sind wir heute größtenteils nicht viel weiter. Die meisten Menschen wissen das nicht, was sie wirklich wollen, ganz unabhängig davon, was für eine Art von Arbeit sie gemacht haben. Wir sind auch nicht in diese Richtung sozialisiert oder erzogen. Ja, Es ist mehr alles darauf ausgelegt, bei den meisten von uns, ähm, ja, dass wir funktionieren, dass wir uns eingliedern in eine Gesellschaft und ein funktionstüchtiges Rädchen sind. Bergmann nannte das die sogenannte Armut der Begierde und die hat er darauf zurückgeführt, dass wir tatsächlich viel zu vielen Einflüssen ausgesetzt sind, ja, denen wir, denen wir einfach unseren Tribut zollen, wenn wir irgendwas tun wollen. Wie gesagt, das kann die Erziehung sein, die Prägung sein, das kann aber auch die Gesellschaft sein, dein Glaube, eine Beziehung, irgendein Status, den du meinst halten zu müssen. Vor allen Dingen das Thema Beziehung, also Dinge, die wir meinen tun zu müssen, weil wir jemanden lieben, ob bewusst oder unbewusst oder Dinge, Sachen, die wir meinen tun zu müssen, weil wir in Beziehung bleiben wollen, uns weiter zugehörig fühlen wollen mit zu, mit zu anderen. Das sind alles diese Dinge, die hier drunter fallen. Ja, und jetzt die Frage ja, wie findet man denn heraus, was man wirklich, wirklich will? Und der Weg dahin, der geht tatsächlich darüber, dass du dich erstmal richtig selbst kennenlernst. So, wie geht das jetzt, sich selbst besser kennenzulernen? Vor allen Dingen, denn darum geht's hier und dieser Frage auf die Spur zu kommen. Was willst du wirklich? Die meisten Kunden, mit denen ich im Coaching, insbesondere im Purpose Coaching arbeite, die wissen eine Sache meist schon relativ gut und zwar, was sie nicht wollen. Und damit kannst auch du anfangen. Das heißt, es hilft natürlich Schritt 1, sich einen Moment Ruhe zu nehmen, wie immer. <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Empfehlung schon in diesem Podcast gegeben habe. Da geht's schon los. Nehmen wir uns überhaupt die Zeit dafür, dafür innezuhalten, uns diese Frage wirklich zu stellen? Weil dafür braucht es ein bisschen Mut. Und zum Thema Mut zur Klarheit, dazu werde ich noch eine getrennte Folge machen. Das habe ich mir schon überlegt und die wird gleich im Nachgang zu dieser Folge hier kommen. Also Schritt 1, nimm dir Zeit, nimm dir einen Moment mit dir selber, gerne am Wochenende oder wann auch immer du den richtigen Zeitpunkt findest. Für manche ist es auch im Urlaub tatsächlich besser und leichter. Also zuerst aufschreiben, was willst du nicht? Und schreib einfach alles aus. Es ist völlig egal, ob das groß ist oder klein ist, ob es da direkt um den ganzen Job geht oder um Kleinigkeiten, ja, das können auch ganz banale Dinge sein, wie ich will nicht immer die Zahnpastatube zudrehen müssen. <lacht> es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du erstmal einfach alles erfasst und dich dem ein Stück weit aussetzt und das auch mal aus Hältst. Weil da kommt dann als nächstes eine kleine Unzufriedenheit hoch und das ist okay. Die darf sein, die wird dir helfen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Also, schreib erstmal alles auf, was du nicht willst, und dann kannst du immer noch mal drüber gucken und sagen, ob es wirklich auf der Liste draufbleiben soll oder nicht. Meistens haben wir ein paar Sachen ganz, ganz schnell präsent. Das zweite ist, ähm, was es überall gibt immer mal wieder, es gibt immer wieder Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit zu testen. Da gibt es zum Beispiel das Buch Entdecke deine Stärken jetzt. Da ist ein sehr ja, valider Test äh, vom Gallup-Institut drin. Hinten Online-Code, hänge ich dir auch in die Shownotes. Ähm, es gibt auch viele, viele andere Persönlichkeitstests, ganz viele Möglichkeiten. Und damit meine ich jetzt nicht die Tests, die so zehn Fragen, drei Antworten, addiere alle A's und sowas, die es in Zeitschriften gibt. Nee, aber es gibt zum Beispiel im Rahmen von Bewerbungsverfahren oder bei Weiterbildungsangeboten Persönlichkeitstests. Und das kann helfen, zumindest ein bisschen mehr ja, in das, dunkel in Anführungsstrichen <lacht> reinzuschauen dessen, was man denn eigentlich will, weil diese Stärken geben einem natürlich Aufschluss darüber. Und auch die Ermittlung der eigenen Werte. Da gibt es bei ein guter Plan, auch den Link hänge ich dir in die Shownotes, einen Test, mit dem du die eigenen Werte ähm, ermitteln kannst. Ähm, all das sind Dinge sich selbst ein bisschen kennenzulernen. Und dann kannst du die Methode von Frijo Bergmann tatsächlich auch nutzen und dich immer wieder fragen, was willst du wirklich? Eine Möglichkeit ist, zum Beispiel auch zu fragen, ob es in den letzten Tagen irgendwas gab, was dir ja, Freude bereitet hat, ganz unerwartet. Oder was so die Momente sind, in denen dein Herz aufgeht, so diese Zufriedenheitsmomente, wo du immer wieder feststellst, jetzt ist die Welt schön und rund. Es gibt auch ein paar Bücher, die man lesen kann, allen voran zum Beispiel die Bücher von John Stralecki, nicht umsonst das aktuelle spiegel das Kaffee am Rande der Welt ist ganz gut bekannt, oder auch die Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Auch diese Bücher sind leicht zu lesen und auch da kommt eine Inspiration raus. Und alles das zahlt ein auf die großen Fragen. Warum bist du hier? Wofür bist du hier? Hast du Angst vor Tod? Ganz ehrlich, ich hatte das in der Nacht und ich habe einen kleinen Blinzel da reingeworfen in die Fragestellungen, die sich wirklich auftun, wenn es wirklich um die Wurst geht. Und auch die Frage, führst du ein erfülltes Leben? Ja, das sind die Fragen, die man sich dann stellen kann und die darf man sich stellen. Das ist völlig in Ordnung. Und aus all diesen Dingen kannst du eine Standortbestimmung machen und dich einfach mal, einfach mal umschauen und gucken, wo bin ich denn da? Wo stehe ich denn da? Bin ich da auf einem guten Kurs oder fehlt es noch was? Und dann die Einladung, ja, Purpose Coaching ist natürlich toll, kann man auch alleine vorantreiben. Man kann sich auch Gleichgesinnte suchen. Du kannst mal im Internet gucken, www.the-purpose-network. Wir haben uns da zu vielen zusammengetan, um dir weiterzuhelfen mit solchen ähm, Fragestellungen. Das heißt, die ganzen Coaches, Mentoren oder andere Formen von Begleitung, die es draußen im Markt gibt, die gibt es nicht umsonst. Aber achte darauf, dass es eine gute Qualität hat, die, die Form der Begleitung, insbesondere ob die Chemie zu demjenigen stimmt ja, und dass auch sonst ausreichend Qualifikation vorhanden ist, weil es gibt leider auch viele Coaches, ich glaube in Deutschland sind es jetzt inzwischen über 40.000, die nicht ausreichend ausgebildet sind. Ja, und wenn du so ein bisschen dich auf den Weg gemacht hast, dann macht es auch Sinn, einfach was zu erleben, Dinge zu tun, auszuprobieren, neue Menschen zu treffen, auch äh, ja mit denen über Themen zu sprechen, die für dich mal neu sind. Also man kann nur Dinge in Erfahrung bringen oder erfahren, wenn man sie manchmal auch ausprobiert. Es geht darum, Experimente zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man sich selber besser kennenlernen kann. Das ist hier vielleicht nur ein Auszug, aber all das kann dir helfen auf der Frage, auf dem Weg, zur Frage, was willst du wirklich, ein Stückchen weiterzukommen. Und ganz ehrlich, warte nicht damit, bis es wirklich ernst wird. Für mich war das jetzt meine persönliche Erfahrung, nochmal so ein Wachrüttler dran zu bleiben, meiner Sache noch weiter treu zu bleiben. Purpose, die Frage, wofür, ist ohnehin ein, ein Prozess, ein Weg, auf den du dich machst und ja, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also wichtig ist, dass du losgehst und dich mit der Frage beschäftigst und daraus entsteht dann was und daraus entsteht wieder das Nächste. Und das ist die Magie der kleinen Schritte. Und dabei möchte ich dir jetzt ganz, ganz viel Mut wünschen und das auch einfach auszuprobieren, denn wichtig ist nur vor allen Dingen, ja, dass du dem nicht aus dem Weg gehst oder dass du Angst davor hast in der Sorge, es könnte ja was Falsches dabei rauskommen. Das kann eigentlich gar nicht passieren, denn alles, was du findest, das hat ja mit dir zu tun, das bist du, das ist das, wofür du da bist und das ist doch das wunderschönste Geschenk, was wir eigentlich haben, oder? Ich möchte ähm, die Folge heute mit einem Beispiel abschließen, was mh, in meiner Erinnerung bisher ein Negativbeispiel tatsächlich ist und... Ich weiß, dass auch dieser Mensch inzwischen eine andere Wendung genommen hat. Und zwar war das vor vielen, vielen Jahren ein Coachie, ein, ein Manager, der sehr unzufrieden war in seinem Leben. Und wir sind sehr, sehr schnell im Coaching bei genau dieser Frage gelandet. Was willst du wirklich? Und da hat er sehr schwer und tief geatmet und hat gesagt, wenn ich das tue, was ich wirklich will, dann verliere ich alles, was mir wichtig ist. Und damit meinte er vor allen Dingen seine Familie und seine Freunde. Und damals war die Angst, die anderen zu verlieren, größer als der Wunsch, das zu tun, Ja, was ihn ausmacht. Und tatsächlich ist diese Angst ja oft nur vordergründig. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir uns erlauben, das zu tun, wofür wir da sind, gerade als Eltern, gerade als Eltern oder gerade als gute Freunde, geben wir auch anderen die Erlaubnis, das zu tun. Und das ist die Grundlage für ganz andere Beziehungen, für viel wahrhaftigere Beziehungen, für viel echtere Beziehungen, egal ob jetzt in Familie oder mit Freunden. Also, die Einladung machte ich auf dem Weg. Übrigens, der Coachee hat die Kurve gekriegt, da ist noch was passiert, das kann ich vorwegnehmen, das ist lange her. <lacht> Und manchmal braucht es diese Schleifen, dass man erstmal zurückscheut. Und auch das ist okay, ist total okay. Also mach dich auf den Weg. Du hast hier keinen Zeitdruck, aber geh, geh los. Geh los und schau mal rein in die Frage. Was willst du wirklich? Und bei der Frage wünsche ich dir ganz viel Freude, vor allen Dingen, das zu erforschen. So, das war die heutige Folge zum Thema. Was willst du wirklich? Ach, das ist für mich eine der... Kernfragen im Leben. <lacht> Ganz ehrlich. So und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der Erforschung. Geh rein, stell dich der und wenn du Lust hast, dann abonnier doch diesen Podcast hier, weil da gibt es demnächst noch mehr Inspirationen, die weiter in die Richtung gehen oder du schaust mal in den alten Folgen, wie gesagt zum Beispiel die mit Tessa Randau, wo sie ihr Buch vorgestellt hat oder viele, viele andere, wo es um Purpose, Vertrauen und Entwicklung geht. Geht. Wenn ich hier eins möchte, dann ist das dich immer wieder in deine Kraft zu bringen, dir eine neue Stärke mitzugeben, dass du hier rausgehst und ein bisschen positiver und optimistischer in die Welt hinausgehst und dein Ding machst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Julia.